0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배 시선 집중.
1: 네, 오늘 여의도 국회 의사당에서는 한덕수 국무총리 후보자에 대한 임명동의 표결이 있게 됩니다. 오늘 아마 최고의 한 이슈가 될것 같은데요. 그리고 어제부터 6일 지방선거 공식 선거 운동도 개시가 됐는데 자, 이런 음, 여러 가지 현안에 대한 2분의 입장 들어보도록 하겠습니다. 더불어민주당 박지현 공동 비상대책위원장 전화 연결합니다. 나와 계시죠.
2: 안녕하세요, 박장입니다. 네,
1: 안녕하세요. 저원장님 일단 네, 그 한덕한 총리 후보자 인준 문제 있잖아요. 한국 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 한좀 한국 한국
2: 한국 한국 어국 한국 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 네좀 이총 과정을 거쳐서 진행을 하기로 조금 음. 이야기를 했습니다.
1: 아무튼 근데 이제 물론 이게 이제 오늘 의총을 통해서 이제 뭔지 뭐 최종 조율은 되겠지만 지도부 차원에서 는 이렇게 하면 좋겠다라는 얘기까지는 나왔던 겁니까?
2: 뭐딱 정해진 건 없습니다.
1: 딱 정해진 건 없다. 네. 그러면 혹시 이게 당론 투표가 아니라 개인 소신 투표로 갈 수도 있나요? 그러면?
2: 어 의원총회에서 논의가 지속될 만큼 제가 이제. 네, 한정에서 방향을 말씀드리는 건좀 적절치 음, 못할 것 같고요. 예, 예, 예. 또한 여러분께서 좀 합리적인 판단을 음, 음. 내려주시리라 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 이제 의총 결정 상황이다 보니까 좀 말씀을 아끼시는 것 같으니까 그럼 그렇게 네. 이해를 하겠고요. 그럼 이렇게 이렇게 한정을 하겠습니다. 박재원 위원장님 개인 생각으로 한정을 하고 네. 얼마 전에 이런 말씀을 하신 바가 있어서 드리는 질문인데요. 네. 인준에 대해서 무조건 인준하라는 을건 협치가 아닌 독재다 이렇게 말씀하신 바가 있었잖아요.
2: 네, 맞습니다. 음. 뭐, 그제, 윤석열 대통령께서,
3: 음.
2: 한동훈 후보자 임명을, 이제, 강행을 하셨잖아요. 네. 그렇게 하신 것에 대해서는, 참, 협치를, 앞으로는 협치를 말하면서, 뒤로는 독재를 정말 강행을 하고 있구나, 라고 음. 생각을 했고요. 음. 그런 것들을 봤을 때, 이제, 한덕수 총리에 대해서도, 어, 우리 당이, 이제 인존을 할수 있는 환경 자체를 이제 만들지 못한 게 아닌가라는 음. 생각이 들어서 어허. 어떻게 보면 인사가 좀 거래가 된것 같은 음. 그런 현실이 좀 비극적이다라고도 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 음 근데 어제 윤석열 대통령은 상식에 따라서 결정이 될 거다 이런 취지로 이야기를 했던데 상식을 상당히 강조했던데 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 어공인의 눈높이에 맞는 상식이 무엇인지 음. 어. 대통령께서 계속 이제 대선 기간 동안 공정과 상식을 입에 달고 다니셨잖아요. 그런데 네. 무엇이 국민 눈높이에 맞는 공정과 상식인지 음흠. 좀 다시 한번 재고해 봐주시면 음. 좋겠다는 말씀을 드립니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 그 인준 문제는 이제 의원총회가 이제 가장 중요한 분기점일 것 같으니까 저희도 그 결과를 좀 지켜보도록 하겠고요. 네. 지방선거 공식 선거 운동이 이제 어제부터 시작이 됐는데요. 어떻게 결과는 어떻게 전망을 아십니까, 위원장님은?
2: 어. 일단 한뭐 음, 호남, 제주, 충청 수도권 이제 음. 한일곳 정도에서 그래도 승기를 잡아가고 있다고 보고 있고요. 오, 예. 그 이재명 총괄 선대본부장님은 뭐광역자시단체장부 여덟 뭐 개, 아홉 개에서 이길 수도 있을 것 같다 이렇게 말씀을 하셨더라고요.
3: 음. 음,
2: 저는, 음. 네, 이제 열심히 달리고 있는 만큼, 저도 그렇고, 음. 우리 이제 뭐, 후보님들도 그렇고, 정말, 뭐 새벽 4시 막, 자정부터, 음. 어제 이제 9시, 10, 12시 자정부터 계속해서 유세 활동을 음. 하시더라고요. 그만큼 음. 열심히 하고 계시기 때문에,
3: 음.
2: 네, 승리는 가능할 것이라고 보고 있고요. 그리고 또이 지방선거는 지역 일군을 뽑는 그런 선거이기 때문에, 음. 이번 선거는 좀 국민께서 심판이 아니라 일꾼을 좀 찾는 그런 선택을 해주셨으면 좋겠다라고 말씀드리고 있습니다.
1: 근데 좀 제가 좀그 머리가 짧아서 그런지 뭐좀 정리가 필요한데요. 네. 자 이재명 총괄 선대위원장은 그 인천 개양을 출마선언하면서 과반승리를 이야기를 했었어요. 기억하시죠? 네. 근데 또그 다음에는 수도권에서 한 곳도 승리가 쉽지가 않다라는 취지의 발언을 한 바가 있었고 근데 또 어제 당에서는 어떤 이야기가 나왔냐면 광역단체장 기준으로 여덟 곳에서 승리한다면 이건 그 지방선거 승리로 봐야 된다는 또 주장이 나왔는데 네. 지방선거 승리의 기준이 정확히 뭡니까?
2: 지방선거 승리의 기준에 대해서 네. 아무래도 지금 당에서 여러분들이 생각하시는 바가 다르다 보니까 음. 명확하게 말씀을 딱 드리기는 어려워도 여덟 음. 개를 이긴다면 아. 승리라고 이제 보시는 분들이 아. 네, 많이 계시고요. 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 음,
1: 당에서는 그나마 이제 어떤 그 공통분모 가장 큰게 여덟 곳에서 이제 광역단체형을 내면서 그 지방선거 승리로 본다 이런 거라는 거죠.
2: 네, 그렇게 생각합니다. 그러면 여덟
1: 곳 승리는 그래도 어, 가능하다 이렇게 확신을 하시는 거고요. 확신할 수는 없겠지만 음. 네, 음.
3: 할수
2: 있도록 음. <웃음> 네, 열심히 노력을 해보려 합니다.
1: 판세 얘기가 사실은 제일 권 i 스럽죠 위원장님. o t sure if y o u r 아니라서 s 네, 어 r e if 만 o u r e not sure if you're not sure if you're not sure if you're n 좀 t s u 좀 e if you're not 어 u r e if
2: 경기도 같은 경우에는 이제 계속 엎치락 뒤치락 하고 있지만 네, 네뭐 김동연 후보도 워낙 이제 출중하신 분이고 능력이나 음,
1: 그래서
2: 이길 수 있을 것이라고 다들 생각하고 계십니다.
1: 야 아, 그래요. 네. 알겠습니다. 아무튼 이제 공식 선거 운동이 시작이 되면서 인천을 먼저 찾았잖아요. 네. 어떤 의미가 있다고 봐야 되는 겁니까?
2: 아무래도 이제 인천의 이재명 후보가 개항에도 이제 출마를 하시고 하면서 네. 정말 돌풍이 불었거든요. 음. 그렇기 때문에 또 이제 또 기초경합지역이기도 하다 보니까 음. 인천에서 시작을 해서 네. 어제는 저는 이제 대구를 돌고 음. 이제 대전까지 왔습니다.
1: 아, 인천에서 돌풍이 불고 있습니까?
2: 어, 네. 이재명 후보가 인천에 정말 아침 일찍부터 밤 늦게까지 계속 이렇게 요새 활동을 다니시기 때문에 네. 아주 열기가 뜨겁습니다.
1: 어, 아, 그래요? 그러면 거기 혹시 인천시장 선거로까지도 영향을 미칠 거라고 보십니까?
2: 네, 그렇게 미치고 있다고 보고 있고 음. 여론조사 이제 결과를 보면은 음. 계속해서 지지율이 올라가고 있더라고요. 아, 그래 요 알겠습니다. 네.
1: 지금 위원장님께서 말씀하신대로 인천 고담에 그 바로 대구 찾으셨잖아요. 네. 대구로 달려가신 이유가 뭐예요?
2: 어, 많은 분들께서 초경합 지역에 가야지 왜 대구 경북부터. 이렇게 음, 네, 가는 거냐라고 네. 물어보시더라고요. 네.
3: 어,
2: 이 대구에는 청년 서재원 경북에는 이제 여성 임미의 후보가 출마를 했습니다. 네. 이분들이 정말 민주당의 변화를 이끌 수 있는 희망이라고 보고 있고 음. 음, 이들이 대구 경북에서 이 민주당이 아예 질 거다라고는 저는 생각을 하지 않고 있습니다. 네. 이일수 있는 그런 기적을 음. 바라고 음. 또 음~ 그동안 대구 경북이 굉장히 문제가 많았더라고요 음. 국민의 힘이 뭐 일을 안 해도 계속해서 음. 계속 뽑아주시니까 음. 아~ 지역이 많이 이제 호체를 하고 있어서 음. 이번만큼은 이제 우리 대구 경북 지역에 사시는 우리 국민들께서 음. 좀 합리적인 선택을 해 주십사 부탁을 드리고 싶습니다
1: 근데 위원장님이 대구는 사골국이 아니다 이런 말씀을 하셨고 이에 대해서 홍준표 후보는 가짠타, 이런 식으로 받으셨던데, 이 가짠타라는 이 반박에 대해서 어떤 말씀 을 주시겠습니까?
2: 뭐, (웃음) 사실 그 정도 표현은 그냥 웃으면서 받아들이실 수 있을 것이라 생각을 했는데, (웃음) 아,
1: 사골국을 예, 예.
3: 네, 뭐,
2: 근데 털털하신 분이잖아요. 근데 이제 가짠타 이렇게 말씀을 하셔가지고, 음. 네. 크게 그렇게 개의치는 않았고요. 제가 음. 뭐, 그렇게 말 한마디 한마디. 신경쓸 만큼 그런 지금 여력이 없어서 네렇 그렇게 아, 특별히 신경을 쓰진 않습니다. 별로
1: 다만 신경 쓸 가치가 없다는 말씀이십니까?
2: <웃음> 네뭐 그렇기도 한데 근데 예. 다만 정말 이분이 대구 시장을 할 자격이 있는지에 대해서는 음. 다시 묻고 싶습니다.
1: 왜요?
2: 빈 지역구 찾아서 들어가더니 지금 이제 당선되셔서는. 국당한다안 한다 이렇게 일년 허비하고 음. 또 대권 나간다면서 1년 동안 한눈 파시고 음흠. 그러더니 이번에는 시장 나온다면서 또지역구를또 네. 떠나시고 이분이 정치를 하는 이유가 음. 뭐 지역 주민, 국민을 위한 건지 또 본인을 위한 건지 음. 이에 대한 답변은 좀 듣고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 당내 문제 좀 여쭤볼게요. 네. 박완주 의원 성비 사건 있지 않습니까? 제명가 결정이 있었고 박완주 의원은 이건 받아들인다고 하면서도 진실에 대해서는 다듬는 취지의 주장을 남겼는데요. 어떻게 평가를 하세요?
2: 참, 매번 인터뷰할 때마다 이 문제를 물어보시는데 음. 그러면 저는 또 정직하게 대답을 해야 하고 음. 또 그러면 저에게 내부총실 그만해라
3: 아, 예, 박지원 예.
2: 사퇴해라 이런 예. 진짜 폭탄이 또 쏟아지는데요. 예. 뭐 이런 질문 좀 괴롭기는 하지만 어쨌든 제 입장은 변함이 없습니다 우리 음. 랑에 접수된 그런 성 범죄들 음. 모두 이제 지방 선거와 관계없이 조속히 처리를 해야 한다고 생각을 하고요 음. 네박안주 의원의 그런 문제도 음. 네 조속히 당내에서 처리를 해야 한다고 보고 있습니다 그래요 네, 최강호 네,
1: 의원권은 지금 조사가 진행되고 있는 겁니까 어떻게 되 있는 겁니까
2: 네 조사가 진행이 되고 있습니다. 우리 당도 그렇지만 예. 이제 이 정치권에서 너무나도 만연하게 벌어지는 성범죄가 첫결이 음. 되어야 하는데 음. 참 국민의힘 같은 경우는 당 대표가 성상납 욕이 있는데도 음. 이렇게 조용히 아무 징계도 제 하지 않고 있는 것에 대해서 정말 큰 문제 의식을 느끼고 있고요.
1: 일단 징계 절차를 개시한다고 밝히지 않았습니까 국민의힘에서?
2: 네, 이데 지방선거 이후로 미루겠다. 음. 라고 이제 이야기를 했죠. 예, 그래서 예. 우리당과 국민의힘은 다르다라는 음. 것들을 좀 보여드리고 음. 싶습니다.
1: 음, 그래요. 아무튼 근데 이게 지방선거 직전에 이제 이 문제가 이제 그 발생이 됐는데 지방선거에 악영향을 미치지 않겠습니까? 어떻게 체감하고 계세요? 혹시 민심이나 이런 거 상관성을 보면?
2: 어 이제 여러 분들의 이야기를 정말 많이 듣고 있습니다. 네네. 이제 다녀 보면은. 굉장히 많은 분들께서 잘하고 있다, 이렇게 음. 이야기를 해주고 계시고요. 아,
3: 그래요? 음. 네,
2: 근데 무엇보다, 음, 우리가 이렇게 지방선거 대의를 이유로 음. 그런 개인의 피해를 이제 덮는다면, 음. 이것을 미룬다면, 음. 저는 그게 더큰 문제라고 생각을 하고요. 네. 제가 이제, 며칠 전에 SNS에도 올린 적이 있는데 음. 지연된 정의는 정의가 아니라고 생각을 합니다. 음. 그렇기 때문에 이에 대해서는 정말 선거 유불리와는 관계없이
1: 음.
2: 네, 처리될 문제라고 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 조금 전에 위원장님께서 이제 먼저 말씀을 하셨기 때문에 저도 질문을 드릴게요. 이른바 네. 개딸들이 오늘 음, 집회 신고를 했고 집회할 예정이고 집회의 주된 내용은 우리 위원장님을 향해서 내부 총질을 멈춰라. 이런 내용이라는 보도가 나왔는데 네. 어떻게
2: 받아들이세요? 음, 그게 정말... 개딸 분들인지는 사실 저는 좀 궁금하긴 합니다.
3: 어, 그 이제 음. 많은
2: 지역을 다니면서, 음. 어, 한 50대, 이제 여성, 남성을 가리지 않고, 50대 분들의 그런 비난, 비판은 많이 들었는데, 어. 그분들 중에 2030 여성은 단한 분도 계시지 않았거든요. 아하, 아하. 그리고 이제 음. 어제 제가 대전에서 2030 여성들과 간담회를 가졌는데 굉장히 많은 분들이 지지를 해주고 음. 응원을 해주시기도 하고 또 이제 편지도 굉장히 많이 받았거든요. 네, 네. 네, 그 편지 중에 이제 제가 좀 기억에 남는 문구가 소수의 혐오보다 다수의 상식이 음. 그런 좀어 소수의 혐오가 결코 이제 상식적인 다수를 꺾을 수 없다 음. 이렇게 말씀을. 네, 해 주셨습니다. 음. 물론, 이제, 들을 내용은, 저도 이제 계속해서 소통하고, 음. 이제 조금 더 나은 방향을 위해서, 음. 같이 좀, 어, 이런, 소통할 수 있는 자리를 많이 만들 생각을 가지고 있습니다.
1: 알겠습니다. 우리, 혹시 이제 그 생소한 분들을 위해서 잠깐 설명 말씀을 드는데 개딸이라고 하는 이 표현은 개혁의 딸. 네. 이게 이제 준말이다 이렇게 좀 이해를 해 주셔야 될것 같고, 요즘 요 이제 뭐, 신조어 비슷하게 많이 이제 입에 오르내리고 있기 때문에, 이제 저도 인용을 했는데, 마지막으로, 네. 양양자 의원이 복당 신청을 어제 철회하면서 네. 개딸에 환호하는 민주당은 슈퍼챗을 춤추는 유튜버 같다 이런 식으로 비판을 했는데요. 이 비판은 네. 어떻게 평가를 하세요?
2: 어그 발언은 좀 부적절하다고 생각을 하고요. 아 예. 네뭐 다만 음, 민주당 이제 뭐. 양양재 의원께서는 뭐 송영필과 이재명의 민주당, 뭐처롱의 음. 민주당이라고도 하셨더라고요. 음. 그렇지 않고요. 음. 민주당은 개인의 사당이 아니고 정말 국민의 사랑을 받기 위해 만들어진 당인 만큼 그런 음. 당의 모습을 다시 네, 찾아야 된다고 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 위원장님.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 더불어민주당 박지현 공동비대위원장이었습니다. 음. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈. 네, 정은영도 약간 나와시오.
0: 네, 음. <웃음> 안녕하십니까.
1: 첫 번째 <웃음> 이슈는 뭡니까?
0: 예. 예, 밥은 식당에서 문화재 음. 관람은 박물관에서 음. 윤석열 대통령이 집무실 이전을 하면서 한 가지 우려했던 것이 영빈관이 수행해오던 군. 국빈 만찬을 어디서 할 거냐라는 건데요. 한미 정상 회담을 위해 오늘 방한한 조 바이든 미국 대통령과의 공식 만찬 장소가 국립중앙박물관으로 결정이 났습니다. 음. 21일 어, 이렇게 만찬을 하기로 했는데요. 근래 그고 삼성 회장 이건희 컬렉션과 그리고 멕시코 수교 60주년을 기념한 기획전시 박물관의 기획전시가 있었거든요. 음. 근데 급하게 관람 예약을 했던 이 시민들에게 취소 통보를 했고요. 그러니까 청와대 주고 결국 국립중앙박물관 빼는 거냐 이런 음, 힐란도 있네요 네. 근데 사실 더큰 문제는 주요 문화재가 전시 보관 중인 이 중앙박물관에서 먹고 마셔도 되느냐라는 문제죠 네. 네. 이명박 정부 때이 중앙박물관에서 김윤옥 여사가 핵 안보 정상회의에 참가한 음, 정상 배우자들과 이 전시실에서 만찬을 벌였다 많은 음, 비판을 받았습니다 네. 박물관 측은 문화재 관리에도 문제가 없고 해외 유, 유명 박물관에서 만찬이 치러진다고 이렇게 했는데요. 예. 하지만 유럽의 박물관의 경우 잘 갖추어진 만찬장이 따로 마련이 되어 있고 아, 예. 또 파인다이닝이라고 하죠. 정찬율이접대 용이하게 구성이 되어 있다고 해요. 음. 하지만 이번에 치러질 만찬은 전시실에서 치러질 것으로 예측이 되어서 전문가들은 물론 시민들의 우려가 큽니다. 예. 무엇보다 국보급 문화재가 있는 전시실에서 웃고 떠들고 또 술도 한잔쨍할수 있다면 음. 이게 과연 국격에 맞는 일일까? 이게 결국은 식당의 장식 네. 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 화 네. 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 니 네. 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 네.
1: 네. 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 로 가죠.
0: 신상진 후보 아빠의 힘우린 <웃음> 힘이 없어서 <웃음> 지방선거 후보자 등록이 마무리되고 후보자들의 재산 신고 내역을 지금 중앙선거관리위원회관 들어가서 볼 수가 있거든요 네, 네, 네. 국민의힘 성남시장 신상진 후보는 의사 출신의 정치인입니다
3: 네. 총
0: 재산이 10억 7 5 0 0만 원을 신고했고요 음. 배우자와 장녀의 재산도 신고했습니다 네. 근데그 장녀 90년생이고 대학원생이라고 알려져 있는데요 네. 성남시 중원구 은행로에 38제곱미터의 규모의 집을 1억 7,500만원에 매입을 하고요. 음. 1억 2,000만원에 전세를 줬습니다. 어. 그러니까 실제로 자기 돈은 5,000만원이 들어간 거죠.
1: 혹시 이제 갭투자 비슷하게 한거요 네, 연리주택이고요
0: 네. 그래서 특히 이 성남시 중원구의 경우 오래된 빌라들이 많이 들어, 들어 있어서 네. 재개발에 대한 기대감이 상당히 높은데요. 음. 문제는 신상진 후보가, 신상진 후보가 해당 지역의 재개발 공약을 했다는 점입니다. 네. 최근 두 차례 동네 주민들과 간담회까지 가졌다고 하는데요. 그 추진 지역에 딸이 투자한 연립주택도 포함이 됐다는 거죠. 네. 이해충돌이 의심되는 정황인데요. 음... 신상진 후보는 어, 외할머니가 손녀에게 5천만 원을 적고, 그리고 그 나중에 취업하면 거주 목적으로 구입을 했다라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 예. 그리고 자신은 해당 지역 뿐만 아니라 성남 지역 전 지역의 재개발을 약속했다며 딸의 주택 매입과 공약은 무관하다고 강조를 하고 있는데, 글쎄요. 음. <웃음> 이 해명 우리 청취자분들도 고지고대로 받아들이실지 좀 궁금합니다. 예. 결국 후보자는 해당 부동산은 이제 그 팔려고 내놨다라고 이렇게 하는데요. 음. 아 마침 어제부터 이 공직자의 이해충돌 방지법이 시행됐잖아요. 그렇죠. 공직 후보자들 부디 아빠의 힘도 빌릴 수 없는 대다수 시민들이 음. 아침부터 힘 빠지지 않도록 했으면 좋겠네요.
1: 그러게 이제 뭐 깨끗하게 해결하는 방법은 그건 빨리 팔면 되네요. 네. 그렇죠. 예, 처분을 이건... 해야죠. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 자 마지막이슈로 가볼까요?
0: 극가 트로트 아닙니다. 제이 요즘 부모님께 할수 있는 최고의 효도가 무엇일까요?
1: 제주여행 뭐 이런 거 아닌가요?
0: <웃음> 정말 옛날 분이시군요.
1: <웃음> 아왜 그러세요? 왜? 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 네,
0: 바로 가수 이명웅, 어. 이제 송가인 씨 이런 콘서트표 예매 성공을 하고 신곡이 나오면 음원을 제깍제깍 스마트폰에 깔아드려야 됩니다.
1: 제주여행보다 더 힘든
0: 거잖아. 네, 가수 이명웅 씨 최근 신곡을 네. 내고 거의 모두 음원 차트를 휩쓸다시피 하고 있는데요. 네. 그런데 지난 13일입니다. KBS 뮤직뱅크에서 가수 이명웅의 신곡 다시 만날 수 있을까와 BTS 소속사인 하이브의 신인 걸그룹 르세라핌의 피어리스가 1위를 놓고 대결을 벌였습니다 오호. 예, 근데 르세라핌이 1위를 했거든요. 음. 원 점수, 방송 점수, 그리고 이제 시청자 선호도 등의 점수를 합산하는 방식인데 음, 음, 음. 다른 점수에서는 이명웅 씨가 압도적이었는데 방송 횟수에서 0점을 받았습니다.
1: 0점받는한 번도 방송이 안 됐다. 뭐 이렇게 예, 그런 건? 거죠. 음. 그래서
0: 제작진은 이명웅 씨의 신곡이 KBS에 방송되지 않았고 국민 패널 대상으로 실시한 시청자 선호도 조사에서 0점이라고 해명을 했는데요. 하지만 또 팬들이 찾아낸 거죠. KBS 라디오에 이 노래가 이미 방송이 됐었다고 반발을 하면서 오. 예, 뮤직뱅크의 공정성에 의구심을 던지고 있습니다. 음. 상대편 기획사가 힘이 너무 세서 노골적인 띄우기 아니냐. 혹은 이 트로트라는 장르에 대한 무시 아니냐라는 이런 분노까지 지금 쏟아지고 있는데요. 네. 뭐 팬들과 대중들에게는 극과 그 가요 프로그램인데 네, 아닌 거죠. 어, 뭔
1: 소리예요.
3: 네,
0: 한국의 팬덤 문화의 특징은 이제 스타에 대한 애정뿐만 아니라 사회에 직관적적인 영향을 강력하게 미치고 있습니다. 음. 기부도 많이 하고 또 사회적 목소리도 적극적으로 내는 추세거든요. 네. 그런데 이번 뮤직뱅크 이명웅 2위 사건은 공정성에 대한 질문과 다아 있어 보입니다. 음. 아직 KBS 측은 어떤 프로그램이 어떤 프로그램에 나와야 뭐 방송접수에 반영이 되는지 기준을 음. 공개할 수 없다는 입장이긴 한데요. 음. 과연 이런번에 이렇게 투명하게 공개할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 지상파 3, 사 모두 음악순위 프로그램을 운영 중인데 더욱 공정하고 투명하게 운영이 되야 되겠죠. 아,
1: 근데 이거는 좀 납득이 안 되는 게팬 위력이 좀 어마어마한데. 그렇죠. 예를 들어서 그 순위를 집계하는 그 집계 근거를 공개하지 않아서 논란을 자초 한다면 그거는 큰 문제거든요. 그렇죠. 일단 그거는 공개하면 되는 거잖아요. 네네. 그리고 찾아낸 것처럼 정말로 KBS 라디오에서 방송이 됐다면 이건 팩트 확인을 해야 되는 문제니까. 그렇습니다. 알겠습니다. 근데 여기에는 지금 정은영 작가의 개인적인 팬심도 많이 녹아있는 이슈인 것 같다는 생각이 듭니다. 맞습니까?
0: 저는 어, 어, 그냥 침묵하겠습니다. <웃음>
1: 어, 너무 지금, 유명한 지금,
0: 분들 안 건드리는 걸로. <웃음> 지금
1: 나오고 있는 노래가 바로 그 임영웅 씨의 다시 만날 수 있을까? 이 노래인가요? 네.
0: 시선집중은 틀었습니다. 임영웅 씨팬 여러분들 예 주목해 주십시오.
1: 네. 이렇게 마무리하죠. 정은영 작가였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 네, 김정배 시 선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.